0: Vous êtes sur RTL. 9h RTL matin. Il est 8h21. Bonjour François d'Aoust. Bonjour, monsieur Calvi. Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes notre ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Cela fait donc dix jours que Lina, 15 ans, a disparu à Saint-Blaise-la-Roche, en Alsace. La jeune fille s'est volatilisée le 23 septembre, hein, en fin de matinée, alors qu'elle se rendait à pied de son domicile à la gare de son village. Un trajet de 900 mètres en pleine campagne qu'elle connaissait pourtant parfaitement. François Daoust, le parquet de Strasbourg a donc annoncé hier s'attendre à des investigations de longue haleine. Pourquoi cette enquête s'annonce-t-elle si compliquée? Eh bien parce que euh, nous, il n'y a pas beaucoup d'éléments indiciels,
1: oui. c'est-à-dire que sur place, il ne vous a pas échappé que pendant dix jours a été cherché des traces, des traces oui. sur la route, des traces à côté, des traces, euh, est-ce qu'il y avait des restes de vêtements, de le portable, etc. Rien n'a été relevé. Oui. Les seules traces qui sont, ce sont des traces vidéo d'une petite caméra à côté d'un étang sur une cabane de pêche et derrière des témoignages avec toute la fragilité que l'on peut avoir des témoignages. Donc on a, d'une manière euh, concomitante, à la fois des relevés scientifiques qui vont être faits suite à ces témoignages, oui. et un travail d'enquête à l'ancienne, si je puis dire, oui. par les cellules qui vont travailler sur toutes les hypothèses, comme l'a dit la procureure, toutes les hypothèses sont sur la table et ne doivent pas être négligées.
0: Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Ça veut dire que nous sommes dans une enquête criminelle tout à
1: fait, c'est l'article 224-1 du code pénal qui, là, on a on a basculé de la euh, disparition inquiétante qui avait euh, des éléments d'enquête de, euh, quand même assez large, à euh, quelque chose de beaucoup plus important avec ju deux juges d'instruction qui est vraiment là du criminel et euh, tout l'arsenal juridique est à la disposition des deux juges parce que ce sont eux qui sont les directeurs de l'enquête et qui, avec les enquêteurs sur le, euh, sur le terrain, eh bien, vont continuer les investigations.
0: Cela signifie qu'on on évacue la notion d'un accident ou d'une fugue. Alors non,
1: non. Euh, c non, non, non. Cette hypothèse est là, elle est peut-être pas la, la majoritaire ou en tout cas la plus, la numéro un, euh, la prioritaire, mais elle n'est pas négligée. Oui. Parce que si c'est un, un accident et que la personne s'affole, met dans et il prend le corps et l'amène ailleurs, comme un petit peu ça avait été évoqué aussi pour le petit, le petit Emile, eh bien, on, on peut pas passer à côté. Et inversement, si on a une, une fugue qui est programmée depuis longue date, etc. Oui. Etc., eh bien on ne peut pas non plus le laisser de côté Parce que ça serait négliger l'ensemble
0: des possibilités Et les enquêteurs n'auraient pas fait leur travail Alors l'enquête est actuellement confiée On le rappelle aux gendarmes de la section de recherche de, de Strasbourg Et du groupement de, de gendarmerie du Barin Comment travaille-t-il concrètement Avec des écoutes, des filatures, des auditions alors, euh, avant, de...
1: oui, les auditions, ça, euh, c'est sûr que toutes les personnes qui ont euh, un véhicule d'intérêt, euh, qui ont, euh, d'après un témoignage, ou qui sont fichées pour avoir fait quelque chose, passent systématiquement à, à, à en audition. De même, tout l'environnement est élargi passe en audition. Les auditions ont, ont changé on, euh, d'audition libre, on peut les faire pour euh, auditionner comme témoin et s'il y a quelque chose, ça peut, ça peut basculer encore vers une garde à vue. Mais on n'en est pas encore là. Pourquoi Parce qu'une garde à vue n'interviendra qu'à partir du moment où il y a des éléments indiciels et matériels graves, suffisamment incriminants ou probants pour permettre d'engager une garde à vue. Et là, on est encore à la recherche de ces éléments probants, d'où l'intervention de l'IRCGN, par exemple, dans la maison d'une des personnes.
0: Le téléphone de l'INA arrête anormalement d'émettre à 11h22. Qu'est-ce que ça veut dire son, son téléphone est donc atteint. Euh, on, on peut continuer néanmoins à la géolocaliser Alors, la, la géolocalisation est plus compliquée.
1: Elle dépend du fabricant. Donc, euh, si euh, la réquisition auprès euh, du constructeur euh, est, est un iPhone. Ouais. par exemple ouais. euh, et, euh, et là on peut arriver à avoir des éléments de géolocalisation encore que euh, s'il est complètement détruit euh, là dessus euh, on aura le, la dernière géolocalisation mais on n'aura pas euh, l'endroit où il se trouve actuellement
0: François Daoust, on a tous été marqué par le témoignage de cet habitant qui dit l'avoir vu dans une voiture sombre circulant dans l'autre sens hein, dans l'autre sens donc n'allant pas vers la gare euh, la jeune fille lui aurait fait un signe de la main elle ne semblait pas inquiète, euh, nous dit-il. Qu'en qu pensez-vous Alors, comme tous les témoignages,
1: et je le disais tout à l'heure, on a la fragilité des témoignages. Je ne remets absolument pas en cause euh, la véracité de ce qu'a pu dire le, le, le témoin. Bien sûr. Mais est-ce qu'il a vu la, réellement la jeune fille C'est une voiture qui roulait, euh, même s'il roulait à 30 km heure, ça va très vite. Euh, est-ce que c'est une jeune femme ou une jeune fille qui y ressemblait à euh, la disparue et euh, avec l'émotion, avec euh, toute la tension qu'il peut y avoir et l'intérêt euh, suscité euh, par cette disparition, transposer rapidement euh, cette image-là sur euh, celle de la jeune fille, ça peut être un biais cognitif de la personne qui fait un témoignage faux mais sincère. Oui, bien sûr. Mais il peut être réel aussi. Donc l'important pour les enquêteurs, eh c'est de vérifier. Est-ce qu'on est réellement dans cette hypothèse-là ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui ressemblait, qui passait comme ça a... et a été vu Et là, l'émotion de toute cette médiatisation a fait que le témoin croit dur comme fer qu'il a vu la jeune fille.
0: J'imagine qu'il y a également tout un travail hein, des gendarmes pour éplucher la vie, les relations de l'INA, je pense notamment aux réseaux sociaux, euh, afin de fermer toutes ces portes tout à fait. Et c'est le premier travail qui a été fait, alors que les recherches
1: étaient euh, sur le terrain euh, au tout début. Déjà, la, euh, la section de recherche travaillait sur cet environnement. Quels sont ses amis euh, Dans quelle classe elle travaille euh, Quelles sont les relations dans cette classe Ses professeurs L'environnement euh, euh, Etc. Et tout le monde va être passé, et est déjà passé, un sur les réseaux sociaux, pour voir qu'est-ce qu'ils en disent depuis le, le début, mais après en audition pour complètement refaire le portrait de cette jeune fille et surtout de tout son environnement. Environnement élargi,
0: euh, aux amont autour et à toutes les personnes qui sont dans la région, bien sûr. Une toute dernière question, François Daouz. Cela fait dix jours que l'INA a disparu. Euh, à la lumière de votre expérience dans ce genre d'enquête, y a-t-il encore des chances de la retrouver vivante Je sais que c'est difficile de l'exprimer ainsi, mais voilà. Qu'en qu pensez-vous
1: oui. On a toujours un espoir. On a un espoir que ça soit une fugue qui soit montée, mmh. euh, etc. Ou qu'il y ait une, euh, une séquestration qui fera que oui. on, on, la, on la retrouvera. Mais... Derrière, euh, il y a toujours aussi l'angoisse, y compris pour les enquêteurs qui sont des parents, que ce euh, soit une mauvaise nouvelle et que ce soit une terrible nouvelle qu'il faudra annoncer à la maman et au papa. Donc euh, là-dessus, on se raccroche à cet espoir, mais l'inquiétude, elle est pour tout le
0: monde et les enquêteurs en premier. Merci beaucoup François Daoust, ancien directeur.